0: Cześć, to znowu podcast Bieganie.pl, nazywam się Bartek Falkowski i dzisiaj podcast inny niż większość moich materiałów. Nie będziemy rozmawiać o mikrocyklach, o tym jaką przerwę w interwale dać, żeby wybiegać najlepszy możliwy wynik na zawodach. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach ważniejszych, bo porozmawiamy o tym jak bieganie wpływa na ludzi, na naturę, na świat i czy możemy biegać dobrze dla świata i dla natury. A moją rozmówczynią jest Asia Kowalczyk-Bednarczyk, Bieganizm.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Piękne wprowadzenie i cieszę się, że będziemy rozmawiać o czymś, co jest troszkę wolniejsze niż szybkie bieganie.
0: Oboje biegamy, ale jesteśmy na dwóch chyba biegunach. Ja chcę coraz szybciej, interesują mnie życiówki, zwycięstwa i tak dalej. A ciebie chyba interesuje, żeby czerpać z tego radość. A jakoś się spotkaliśmy przy wspólnym stole i zaraz tu udowodnimy, że mamy dużo punktów wspólnych.
1: Tak, zgadza się. To znaczy ja też kiedyś chciałam biegać szybko, ale nie każdy ma takie predyspozycje.
0: Ale jak pobiegniesz szybko, jak przełamiesz jakąś swoją granicę, to się cieszysz, prawda?
1: Oczywiście. Nie no, czuję się wtedy rewelacyjnie, ale tak samo czuję się rewelacyjnie, jak nie złamię jakiegoś swojego czasu, tylko po prostu dobiegnę do mety.
0: To tak samo jak ja mieszkam przy lesie Bemowskim i ja szczerze powiedziawszy zawsze wyglądam sarenek na treningu, mm. zawsze. I jak są sarenki, a ostatnio dzik, to się zatrzymuje i oglądam. Także i u mnie jest trochę radości z biegania. że jak
1: zobaczyłeś dzika, to przyspieszyłeś. Nie, nie, nie. Zatrzymałem się.
0: Fajny był taki. Myślę, że dzik się bardziej bał mnie niż, niż ja jego. Wszystkie zwierzęta. E, bieganizm. Słuchaj, mhm. mi się to kojarzy z filozofią. I czy to jest dobry trop, czy to raczej jest połączenie weganizmu i biegania. A może w sumie i jedno i drugie jest dobrym tropem.
1: Mhm. Wiesz co, ja nigdy na to nie patrzyłam jak, jak na filozofię. Natomiast jest to faktycznie połączenie, w moim przypadku, biegania i weganizmu. Ale myślę, że dla niektórych jest to filozofia. I niektórzy używając słowa bieganizm, czasami nie wiem, o w takich oznaczeniach w hasztagach w różnych postach, no to w ogóle nie ma to nic wspólnego z jedzeniem na przykład, tylko po prostu z tą pasją biegania, tak? Czyli takie fanatyczne bieganie, ale takie przyjemne bieganie. Bieganizm w moim przypadku nie jest filozofią, jest stylem życia.
0: I jaki jest ten styl życia?
1: Biegowo-jedzeniowe, chociaż tak naprawdę to, myślę, ma znacznie szerszy, szerszy zakres, bo to jest po prostu takie bieganie w zgodzie ze mną, w takiej harmonii z przyrodą, z poszanowaniem dla natury i dla zwierząt. Więc tutaj jest ten weganizm, no a bieganie, no to, to co wszyscy także kochamy, więc bieganie plus weganizm to jest mój bieganizm. Choć pewnie nie jestem, nie jestem jedyna. To nie jest chyba pojęcie, które wymyśliłam ja.
0: Wiesz co, bo ja słyszałem bieganizm w takim negatywnym tego słowa znaczeniu osoby, które jakoś się tak składa, że nie lubią i osób biegających, jeżdżących na rowerze, to słyszałem dawno temu takie o ten wasz bieganizm, byście poszli, nie wiem, do kościoła, albo się rodziną zajęli, a nie bieganiem. Więc się tak zastanawiałem kiedyś mm-hmm. e, dużo wcześniej przed podcastem, czy ty ten bieganizm dałaś trochę dla, dla przekory kiedyś?
1: Nie, w ogóle, w ogóle jakby o tym nie myślałam, natomiast no faktycznie może tak, tak. być. No, ludzie dzielą się na ludzi i ludzi, więc każdy może to interpretować jak jak chce. Ja interpretuję to pozytywnie, absolutnie.
0: To może być ciekawe, kim ty jesteś z zawodu?
1: Ja jestem biologiem z zawodu.
0: I czujesz czujesz sobie taką żyłkę, chyba może go powiedzieć nauczyciela innych ludzi, żeby pokazywać jak dbać o, o przyrodę też poprzez bieganie?
1: Wiesz co, chyba to z moim wykształceniem nie ma nic wspólnego, aczkolwiek na studiach jeszcze pamiętam, miałam wspaniałe przedmioty takie ekologiczne, gdzie faktycznie wyjeżdżaliśmy w teren i mieliśmy taki na przykład tydzień, że siedzimy w lesie i, i, i nie wiem, Liczymy ptaki, uczymy się różnych roślin i dla mnie zawsze przyroda i natura były, były ze mną bardzo, bardzo, bardzo blisko. Natomiast później ja poszłam w zupełnie jakby w pracę naukową. Pracowałam w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej Polskiej Akademii Nauk i tam robiłam doktorat. I tam um, zadziały się takie rzeczy, które w ogóle wpłynęły potem na, na całą moją przyszłość i także mm, na mój weganizm. No bo jak mamy być szczerzy, to, to powiem to, bo, bo mówię o tym coraz częściej, no ale niestety w takiej pracy naukowej e, pracuje się na zwierzętach. Więc e, no tutaj e, było to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Więc ja zrobiłam w pewnym sensie swoje. Ja, ja bardzo lubiłam moją pracę, bo e, pracując dla innych i szukając na przykład leku na coś, no to trochę pewne rzeczy odkłada się na bok i myślisz sobie, no dobrze, wygrywa jednak potrzeba pomagania ludziom, dzieciom, tak? Więc jakby działamy. Ale kiedy skończyłam już doktorat, to mówię, dobra, stop. Ja potrzebuję wyjść do ludzi, wyjść do natury, wrócić jakby trochę na te moje studia, na tą biologię taką terenową, do do ekologii, pójść do lasu i i zająć się troszeczkę czymś innym. I wtedy też zaczęło się bieganie. I jakby tą moją pracę biologa odłożyłam na bok, założyłam swoją działalność, zaczęłam biegać i zaczęłam organizować imprezy biegowe w terenie.
0: Właśnie, bo ty jesteś taką kobietą, która Chyba ż- żadnej pracy się nie boi, ty różne rzeczy robisz i do tego jeszcze wrócimy na pewno w podcaście, tak samo jak do we- weganizmu. Mhm. E- a mogłabyś powiedzieć, bo no my trochę, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na, anten- na antenę, że żyjemy trochę w bańce, bo i twoje, i moje, mój światopogląd jest mocno zbliżony, ale ja mam takie wrażenie, że osoby biegające często zwracają uwagę na naturę na świat mają troszkę inną świadomość, wrażliwość może. Mogłabyś, oczywiście nie wszyscy niestety. No właśnie, to chciałam powiedzieć. Ale wydaje mi się, że procent odsetek jest całkiem wysoki. A mogłabyś powiedzieć, dlaczego tak może być? Czy bieganie jest takim sportem, który może wpływać pozytywnie na, na naszą planetę, na naszą naturę?
1: Wiesz co, to jest tak jak mówisz, zależy jak ci do tego podchodzi, bo jeśli to są ludzie, którzy biegają, bo jest to ich zawód, to, to nie wiem, czy to tak traktują. Zależy też pewnie, gdzie biegają. Czy biegają w mieście, po asfalcie, czy biegają w górach, na przykład taki Kilian, który, to jest jego praca, jego zawód, on po prostu się z tym też urodził, to jest jego pasja, ale on jest bardzo blisko natury. I on na przykład dodatkowo o tym bardzo pięknie zawsze mówi, to podkreśla i jakby też w tym kierunku cały czas działa. Więc ja myślę, że że to jest jakby mocno podzielone, ale na pewno ludzie, którzy biegają po lesie, biegają w górach, nie biegają tylko w tych miejscach, dlatego że... to po prostu chcą się o wiele bardziej zmęczyć, że ich to kręci. Jasne, bo to kręci bardzo. Sama jestem tego przykładem. Ale też dlatego, że lubią obsować z tą przyrodą i jest ona dla nich bliska. I ja tutaj wrócę do tego, czym ja się zaczęłam zajmować później, ponieważ ja zaczęłam organizować biegi, które miały taką misję charytatywną w tle. I ja akurat podczas takich moich imprez, to były biegi śnieżnej pantery, które organizowałam w Babiogórskim Parku narodowym na Babiej Górze. I tam misja była taka i cel, że ja nie pobieram opłat startowych, tylko każdy dobrowolną kwotę przekazuje na konkretny cel dla danego zwierzęcia, którym się zajmowaliśmy. To były zwierzęta, które są w Polsce objęte ochroną, które są zagrożone wyginięciem. Wilk, ryś, niedźwiedź. Potem też był bieg dla człowieka. I tutaj ja widziałam jakby potrzeby tych ludzi, Właśnie, żeby coś jeszcze od siebie dać dla tej przyrody. Więc to były osoby, które które nie trafiały tam z przypadku. I tych osób było bardzo dużo. Ja miałam ograniczoną pulę miejsc, ale zawsze to był po prostu full. I, I to były osoby, które na co dzień też zależy im na wyniku, ale na tą imprezę przyjeżdżały w zupełnie innym celu, bo to był w ogóle bieg, w którym nie liczył się czas, nie liczyło się miejsce, nie było nagród. Był po prostu start, meta medal i ten cel, że na przykład zbieramy na fotopułapki dla Babi Górskiego Parku Narodowego, na konkretny cel. Ludzie też to lubią. Lubią wiedzieć, na co co przekazują swoje datki, tak? Nie na cele statutowe danej organizacji, tylko na coś konkretnego. No i, i tu faktycznie w ludziach widzę tę miłość do przyrody, takie poszanowanie dla natury i to w moim przypadku, tak jak ja obserwuję, no ale tak jak mówisz, to, to też jest pewnie moja bańka, że ludziom na tym zależy, ale myślę mimo wszystko, że jednak większości, tak, większości osobom biegającym w terenie zależy. I to, czy to idzie w parze, nie wiem, może taka potrzeba ruchu, to jest też coś takiego bardzo naturalnego, tak, takiego zwierzęcego. Tak, że musimy się szybko przemieszczać, to nasze mięśnie muszą, muszą się ruszać, tak jak, nie wiem, u wilka, u geparda, tak, czy u śnieżnej pantery. Więc y, to są takie osoby, które chyba są rzeczywiście bliżej troszeczkę tej natury.
0: Tak, i wiesz, że zbieganie mi się kojarzy plugging. No, nikt nie organizuje meczu piłkarskiego, przy który, przy okazji, gdzie z, sprzątają. Zbieramy śmieci. Tak. Legalnie biegi wegańskie, bieg wegański w, Wars- w Warszawie. Także tak, no, tak. bieganie mocno mi się kojarzy z takimi akcjami, które na pewno w innych sportach też występują, tak, ale, ale, ale nie taką Faktycznie
1: w bieganiu tak, tak jest. No i też bardzo mocno na przykład w regulaminie jest za to za- zawsze zwracana uwaga. Tak. tak I nawet takie śmiecenie grozi dyskwalifikacją. Zgadza tak się. Znamy kilka przypadków w, w, wśród naszych sportowców, w których to bardzo dotknęło, no ale po to są regulaminy i też warto na to mocno zwracać uwagę. Uwagę. Więc tak, to chyba ten problem chyba śmiecenia jest najgorszy. Ja jak biegam po lesie, kiedy próbuję się wyłączyć, to jest jedno, ale włączam się z powrotem i dostaję obuchem w łeb, wtedy kiedy widzę po prostu to, co się dzieje w lasach, nie tylko w zwykłych, tzw. w zwykłych, bo każdy las jest ważny i każdy jest niezwykły na swój sposób, to w rezerwatach, w parkach narodowych jest nadal pełno śmieci. I ja tego na przykład nie rozumiem. I nigdy chyba tego nie zrozumiem.
0: No bo tego się nie da zrozumieć. W sensie nie da się wytłumaczyć mm. racjonalnie.
1: Nie, zwłaszcza wielkie worki, które po prostu ktoś przyjechał, wyrzucił, pojechał.
0: I zadał sobie trud, więc mógł też zadać sobie ciut większy trud i w sposób prawidłowy się no bliżej
1: śmietnik chyba, niż tak. jechanie samochodem w środek lasu i wyrzucanie śmieci, więc jeszcze dodatkowo więcej emisji CO2, tak?
0: Miejmy nadzieję, że to nie są biegacze i zalecamy takim osobom, może pobiegać i i dotranić swój umysł i może wpadną na pomysł, co co robić. A Mogłabyś kilka rad podsunąć naszym słuchaczom, jak być biegaczem żyjącym w zgodzie z naturą? Co my, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wiesz, ja często się spotykam w pracy w szkole, jak że dziecku zwracam uwagę, słuchaj, odkręć tą butelkę, zanim ją wyrzucisz do kosza. Mhm. I powi- dla mnie to jest oczywiste, jakby no oczywiste, a oni patrzą na mnie, ale po co? I wiesz, może dasz jakieś takie rady, które dla ciebie są oczywiste, ale... Ale takie
1: biegowe, czy takie w ogóle ży- życiowe, Biego, jak być bie- myślę sobie. M- może mm-hmm. być
0: biegaczem, bo to życiowe, to wiesz, no, no To jest by dużo nam, tego, tak, nam tak? nie wystarczyło tu podcastu. Co? Mam
1: fajny pomysł. Dawaj. Ja na przykład ostatnio tak mam, że jak ja chcę coś załatwić, co jest blisko mnie, to ja po prostu biegnę tam. Tak, nie, nie ruszam samochodu, nie wsiadam w komunikację, czyli taka totalna zeroemisyjność, tak? Czyli po prostu biegnę coś załatwić idę coś załatwić, jadę do miasta i okazuje się, że mam jednak dużo czasu, to wracam na piechotę do domu. Tak? To są takie fajne rzeczy, bo nie zdajemy sobie jakby sprawy z tego, że jeśli nie ruszymy tego samochodu, nie wsiądziemy nawet w elektryczny autobus, bo wszystko jakąś emisję ma. ale jednak nasze chodzenie, ta emisja jest jakby jakby zerowa. przepraszam, wydychamy dwutlenek (śmiech) węgla, no ale to jest absolutnie naturalne. Ten dwutlenek węgla też jest potrzebny. Więc to jest taka taka fajna rzecz, którą, którą bardzo mocno Polecam, Szczególnie, że zaczyna się wiosna, lato, jest fajna pogoda i naprawdę czas, mówimy, a nie mam na to czasu. No nie, bo ten czas tak naprawdę bardzo często marnujemy, no chociażby na scrollowaniu telefonu. tak? I w szukaniu czegoś siedzimy, nic nie robimy, możemy wyjść 15 minut wcześniej i po prostu pójść i, i załatwić coś na nogach. Myślę sobie, co jeszcze? Myślę, że fajną sprawą jest zwracanie uwagi na przykład na to, bo to okazuje się, że może mieć duże znaczenie na to, jak na przykład powstają nasze ubrania i w jakich ubraniach biegamy. W jakich butach biegamy i jakie nosimy koszulki, z jakich są na przykład zrobione materiałów, czy na przykład są to ubrania z recyklingu, bo są firmy, które zaczynają już tworzyć ubrania, które są po prostu z recyklingu. Czyli minimalizujemy we wszystkim, każdym, nawet naszym ubiorem wpływ na środowisko, tak? Więc to myślę, że też jest bardzo fajna fajna rzecz. Buty z różnych takich materiałów, które są totalnie rozkładające się z roślin. tak Nawet można klapki kupić po prostu, które są z jakichś alg zrobione. No ale trzeba temu poświęcić czas, żeby po prostu poszukać. Bo ja myślę, że ludzie po prostu nie mają takiej świadomości, a bardzo by chcieli. Więc warto im po prostu o tym powiedzieć. Słuchaj. Można poszukać, wiesz, że są buty, które są zrobione z z trawy, rzucam. Popatrz, ale one są drogie. Okej, ale ktoś nad tym bardzo dużo pracował. Ja na przykład zawsze uważam, że wolę kupić sobie jedną rzecz trochę droższą, albo nawet dużo droższą. Ale kiedy wiem, że ten i ślad węglowy był mniejszy przy produkcji, przy produkcji tego, tego produktu, mniej zużyto wody do produkcji tego produktu, bo przecież farbowanie ubrań, butów, to są ogromne ilości wody, które są na to zużywane. I my po prostu o tym nie wiemy. O tym się dopiero zaczyna mówić, bo mamy ten temat, jaki mamy na, na talerzu, że tak powiem podany, tak? katastrofa klimatyczna. I nagle wszystkim się zapalają światełka i wszyscy zaczynają działać. Ale tak naprawdę są firmy, które od bardzo dawna działają jakby w tym temacie. Tylko dopiero teraz to się tak przebija, że to dociera do... Do większości, do coraz większej ilości ludzi.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że my jako ludzkość już jesteśmy na tym etapie, że my właśnie się obudziliśmy z ręką w nocniku. A
1: nie, oczywiście.
0: I tak. e, nie i chciałam dla... tak
1: demonizować. To. I,
0: I dlatego jest, mówi się o tym coraz więcej. I, i tak też, też wiadomo, no, czasy są różne, różne też zasoby pieniężne, finansowe mają biegacze, natomiast fakt, czasem nakładąc na szali trochę droższe buty, a bycie bardziej bliżej natury, bardziej eko, można chyba za, zainwestować, bo to, to nie jest inwestycja w markę, tylko inwestycja w siebie, no bo my na tym w świecie siebie i w planetę. będziemy jeszcze oby jak najdłużej żyć i obyśmy jak najdłużej żyli e, w takim klimacie, który może nie jest teraz super, ale wiemy, że może być za 30-40 lat jeszcze gorzej, jak się to, tego nie powstrzyma.
1: Wiesz, no tutaj też dochodzą takie kwestie też etyczne i, i wykorzystywanie ludzi do, do pracy, tak wiemy, jak, jak wygląda, wygląda produkcja tanich rzeczy, więc myślę, że, że warto także w tym kierunku. Na przykład rezygnuje się już i to wiele firm sportowych, coraz więcej, z czego ja się bardzo cieszę, no bo Jako weganka też zwracam uwagę na to, z czego są zrobione te ubrania, tak? Że nie ma w ich składzie skóry, że nie ma w ich składzie puchu. Więc tutaj fajnie, że jest to coraz częściej brane pod uwagę. Nie tylko jakby w kwestii właśnie weganizmu, ale też produkcji, tak? W tym momencie oczywiście ratujemy wiele, wiele, wiele istnień. I, I te kurtki na przykład, które są takim sztucznym puchem, który imituje puch, są, są fantastyczne i są tak samo, tak samo, tak samo świetne i, i kosztują tyle samo, czasami nawet trochę mniej, no więc w czym problem?
0: A my o tym już trochę sobie wcześniej porozmawialiśmy. A uważasz, że wszelkie te działania są naprawdę podyktowane z dobroci serca tych marek? czy? Zdarzy się tak, że po prostu marka idzie za trendem i dobra, zróbmy jakąś akcję, bądźmy tacy eko, ale z byciem ekologicznym to nie ma nic nic wspólnego i wypuszcza się kolejną koszulkę, kolejne buty i ktoś ma kolejną parę tych samych butów, niby pod taką przykrywką, że to jest promocja bycia ekologicznym, ale chyba chyba nie do końca. Jak rozpoznać buty? Wydaje mi się, że będziesz widziała, jak rozpoznać akcje, które naprawdę są czymś dobrym a i odróżnić się od tych takich trochę fejkowych.
1: Więc poczytać na pewno, poczytać trochę o, o firmie, o, o, o DNA tej marki, zobaczyć czy, czy od dawna na przykład dla nich produkcja, jakość, materiały skąd czerpią, czy to jest takie podyktowane tym, co się dzieje teraz, czy oni od zawsze jakby mieli to, mieli to w sobie i było to dla nich ważne. Więc myślę, że to jest taki, taki, taki punkt numer jeden. Firma, marka dana na pewno musi być transparentna, musi mieć taką transparentną politykę i po prostu bardzo jasno pisać o tym na swojej stronie. I y, nie wiem, jeśli na przykład współpracuję z jakąś fundacją, to tą fundację też można sprawdzić. Wszystko można sprawdzić. I y, no ja zawsze y, po prostu robię, mówię, sprawdzam. Mówię, sprawdzam zanim w coś, coś, coś wejdę, tak. Więc y, no jest to temat bardzo, bardzo teraz y, sexy. Katastrofa klimatyczna niestety. Y, jakoś nie przypadam za słowem w ogóle eko, ekologia, bo jak ktoś jest eko, bo to to ma różny wydźwięk, tak jak powiedziałeś i i bardzo dużo firm na pewno to wykorzystuje i uprawia taki absolutnie jawny greenwashing i tutaj z tym na to po prostu trzeba uważać, więc po po prostu poczytać, popytać się, nawet mówię konkretnie, wejść na stronę danej marki, a nie wiem, jeśli to jest marka polska, zadzwonić, zapytać się, mamy do tego prawo.
0: Tak, ja... Teraz o dwóch markach. Ja współpracuję z polską marką i powiem ci szczerze, że dla mnie było to ważne, że to jest marka polska, że poza takimi też ekonomicznymi względami, że oni dają pracę w Polsce, to jest to na pewno bardziej przyjazne dla dla natury, chociaż wiadomo, że nie da się tego śladu węglowego zmienić. Zredukować chyba do, do zera przy No Nie, no nie, da się, nie da się absolutnie
1: przy niczym chyba.
0: I e, a druga marka, którą widzę u ciebie na kamizelce e, niedługo e, nie przepraszam, jak już będzie publikowana nasza rozmowa, to, to tak jest, zja, jest. Je, będzie trwała. Mhm. E, make Waves. Make i, Waves, tak. I zbieranie, zbieranie kilometrów e, na strawie. To jest w ogóle, powiem ci. Mówi się, że bieganie jest najłatwiejszą formą ruchu, a takie akcje na zasadzie nazbierajcie kilometry na strawie są chyba najłatwiejszą akcją do przeprowadzenia wśród sportowców.
1: Tak, zwłaszcza, że to jest w ogóle globalna akcja.
0: Tak, no jak kliknąłem na, na strawie, to jako, że mnie bardzo interesuje sport wyczynowy, to, to zobaczyłem jacy zawodnicy sponsorowani przez ON Running biorą w tym udział. To sobie pomyślałem, kurczę, i ekologicznie i w sumie i tak na strawę rzucamy wszystkie swoje kilometry. Tak. A przy okazji jest się w wyzwaniu, gdzie uczestniczy na przykład siódmy zawodnik Igrzysk Olimpijskich I, i on też będzie w, w takiej akcji brał udział. A ja zapytam przekarnie, a nie mogliby dać tych pieniędzy bez tych kilometrów? W sensie ja, oni.
1: No pewnie by mogli, no ale to też motywuje ludzi do ruchu znowu, tak? Wiem się, że każda akcja jest dobra, żeby. A taka jeszcze, jeśli na przykład myślimy o, o krajach rozwijających się, no bo mówimy o, o wodzie, która, o litrach wody, która ma być przekazana dla, dla szkół w Kambodży, jak dobrze tak. pamiętam, i chyba dla jakiejś takiej całej infrastruktury sanitarnej, tak? To to to, to dla mnie jest to zawsze takie bardzo bardzo ważne i i, i to są akurat takie kraje, którym ta pomoc zawsze będzie potrzebna, tak? I tak naprawdę na co by te pieniądze tam do nich nie trafiły, to ja jakby jestem za, tak? A woda oczywiście pitna, no to jest problem jakby świata, więc tutaj jeszcze bardziej jakby to popieram. No i i nagłaśnianie też takiego, takiego problemu, jaki mamy na świecie, tak? jakim jest woda, tak, z którym będziemy się zmierzać coraz częściej.
0: No właśnie, bo to nie jest jedyna akcja, to nie jest jedyna marka, która stawia na takie akcje proekologiczne mhm. z nastawieniem na, na wodę. Dlaczego ten temat wody i tego, żeby ją oszczędzać albo żeby ją przekazywać komuś jest taki ważny. No ty jako biologa, tak? Biologa. Bo no. po, po, <grymne> powinnaś tu mi zaraz bardzo ładnie wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego dbanie o wodę i temat wody jest taki ważny.
1: Oczywiście kwestia jest taka, że oczywiście tej wody nigdy jakby w przyrodzie nie ubywa, bo jest jakby faktycznie cały czas ten cykl, obieg, tak, no ale wszędzie skąd woda znika, to ona z powrotem w to miejsce nie musi spaść, tylko może spaść gdzieś zupełnie, gdzie indziej, tak, dlatego nasze rzeki niektóre wysychają, bo to nie jest, stąd znika, ale ona zaraz się zapełni. No i problem jest z wodą oczywiście pitną, słodką, tak, a nie nie z wodą słoną. No i z zanieczyszczeniami, no to już wymaga dodatkowego nakładu pracy i, i to jest jakby problem, że tej wody takiej zdatnej do picia no jest po prostu coraz mniej. I, no i dlatego musimy tak bardzo na tym się skupić.
0: Czyli bez wody nie ma ani życia, ani biegania.
1: No, no niczego nie ma bez wody. Woda, woda to życie. My jesteśmy wodą, Tak. Nasz organizm e. również.
0: Właśnie. I może <grym> pięknie, pięknie to spięłaś klamrą, żeby przejść do rozmowy o organizmie. E, ty jesteś weganką, uh-huh. no ja przyznaję się szczerze, że no, lubię serniczek i lubię... Chociaż znam w Warszawie miejsce ze świetnym wegesernikiem krakowskim i mówiłem, że jakby wszyscy robili takie serniczki, to mógłbym być e, weganinem. E,
1: Czyli serniczkiem.
0: A, tak. Bo wega to
1: wegetarianizm, a wega tak, to tak, weganizm. Tak, przepraszam. Nie, ja cię tutaj nie no, poprawiam, e... tylko się zawsze śmieję, że ja też czasami mówię tak, wege o Tak, tak.
0: E, e, oj, się. E, e, tak. Wege serniczki? Wege serniczki, tak. Bo jak myślę o serniczkach, to, to tak, to ciężko zebrać myśli. E, dobra, e, wróćmy. Do jedzenia, e, pewnie. Do, jedzenia. do organizmu i do tak, jedzenia. Mhm. E, mogłabyś dać e, jakieś rady jak być aktywnym weganinem, bo ja się czasem spotykam z tym, że ktoś na przykład mówi nie, no jak się uprawia sport to trzeba jeść mięso, jedz mięso to będziesz silny, będziesz miał mięśnie. Trochę sobie żartuję, ale trochę też ubelewam nad tym, że są ludzie, którzy naprawdę tak myślą i na przykład jak widzą co jem ja, to skąd ty masz siły, żeby biegać? Mogłabyś powiedzieć, może obalić ten mit jakimś takim krótkim zdaniem, że, że to tak nie jest? Nie trzeba jeść mięsa, nie trzeba jeść produktów pochodzenia zwierzęcego, żeby mieć dużo energii na bieganie?
1: No no pewnie. A goryl co je? A co jest słoń? Zawsze, zawsze wtedy śmieje słonie trawę, a jest totalnie silnym, wielkim zwierzęciem, pełnym mięśni i tak samo jest z gorylem. Wiesz co, ja to w ogóle, nawet jak mam być szczera, ja nie wchodzę w takie dyskusje z takimi na przykład osobami, które są takie zagorzałe, mięsożerne, bo pewne, po prostu jakby pewnych osób nie ma, nie ma jakby co przekonywać, bo, bo są. Szkoda jakby energii na to. Natomiast są osoby, które, których faktycznie to ciekawi, które gdzieś, no, może trochę się tego boją, że faktycznie. To jest taki trochę mit, że, że mięso jest potrzebne. Jest potrzebne białko, ale w roślinach tego białka jest tak samo dużo, jak w, w mięśniach zwierząt. Więc doskonale można sobie tą dietę zbil- zbilansować. A czy te białko, jedzą... przepraszam, mm-hmm. że ci
0: przerwa, ale to wiesz, ja się wcielę tak. może w rolę tych mm-hmm. wszystkich, którzy o, mówią, kurczę. że trzeba jeść mięsko. No, dobrze,
1: ja tego nie lubię. Y-
0: <laughs> nie, ale czy to białko z roślin jest pełnowartościowe?
1: Absolutnie, tak. Jest pełnowartościowe, są kasze, strączki, które mają pełen zakres aminokwasowy, więc jakby budulec do białka tak i to nie jest jakby żaden problem. I i pewnie trzeba czasami zjeść tego trochę więcej, bo ono nie jest tak na przykład przyswajalne albo trzeba sobie wspomóc się na przykład jakimiś innymi czy warzywami, czy czy owocami, które ułatwiają wchłanianie pewnych substancji, ale jak najbardziej jest pełnowartościowe i wszystko, są publikacje na ten temat naukowe, są raporty, są um, teksty, które, badania naukowe, które, które to obalają i potwierdzają, że absolutnie białko roślinne jest białkiem pełnowartościowym. A to, czy już ktoś będzie chciał w to uwierzyć i spróbować, no to jest jakby druga kwestia. Natomiast ja zawsze mówię: Spróbuj, daj sobie czas. Te, jeśli to jest taka osoba, która chce, tak, którą to faktycznie interesuje, I ja miałam także. Ja najpierw zaczęłam biegać, a potem przeszłam na dietę roślinną. To naprawdę nie była duża różnica czasu. Powiedzmy dwa miesiące. I nie mam tego porównania, jak mi się biegało, jakby jak jeszcze jadłam inaczej. Ale tak jak biegam i tak jak jak mi się żyje, no to jest to totalna lekkość. Super regeneracja i ja jestem akurat organizmem, który nie ma żadnych przeciwwskazań, tak, bo ja zawsze powtarzam, też nie jestem lekarzem, nie mogę komuś, nie jestem też dietetyczką, nie będę ustawiać nikomu diet, kiedy są jakieś schorzenia. Ja mogę tylko powiedzieć, co możesz jeść i jak jeść, kiedy z tobą jest wszystko ok. Tak? No bo jak już jest nie okej, okay, no to ja zawsze radzę jednak udać się do specjalisty i sobie tą dietę ustalić, również wegańską. Absolutnie. Są dietetycy, którzy się w tym specjalizują i pomogą dobrać taką dietę. Jasne, że z suplementacją. Ale ta suplementacja, jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej w kluarach, także doty- dotyczy tak, osób, które tak. jedzą, um, że tak wszystko.
0: W ogóle suplementacja w, w Naszym... współczesnych czasach, szczególnie chyba w Ameryce, a nie się tam samymi tabletkami potrafią Aha. najeść. No na
1: pewno w Polsce musimy suplementować witaminę D ze względu na nasze, nasze położenie geograficzne. tak? I, I tutaj nawet jeśli czasami tą witaminę D suplementujesz, to możesz jej mieć nadal za mało. Ja na przykład tak mam, ostatnio robiłam sobie badania na tą witaminę D, musiałam bardzo długo czekać. I sobie jakby eksperymentuję z różnymi mm, suplementami, aczkolwiek teraz Teraz zażywam normalnie lek w formie witaminy D, więc to jest o tyle bezpieczniejsze, inaczej o tyle pewniejsze, że jest to przebadane. Wiadomo, co tam jest. I, I nie, wiadomo, że jest to substancja, taka forma, która się po prostu wchłania i która na pewno jest przyswajana przez twój organizm, bo suplementy nie, nie mają testów robionych, natomiast klinicznych, natomiast już leki tak, więc jeśli ktoś chce suplementować witaminę D, to ja zawsze polecam jednak jako lek. I jest świetny taki na rynku w aptece normalnie do kupienia.
0: Tak, pewnie myślimy o tym samym. No chyba jest w ogóle tylko jeden, to nawet nie
1: chodzi o reklamę, to jest po prostu za zdrowia, tak? I to i dzieci biorą, i dorośli, więc...
0: A propos krwi, no bo ja jestem jakby powiedzmy z tych, którzy jedli mięso, jak zaczęli biegać i ileś tam czasu biegałem jedząc mięso, stopniowo schodziłem z tego, też tak jak ty ze względów etycznych przestałem jeść, bo tak sobie... To pamiętam jak gdzieś, nie wiem czy to tak. było tak ważne do, wydarzenie w moim życiu, ale pamiętam jak, było. jak po biegu leżałem sobie w wannie i tak sobie pomyślałem, kurczę, mam dwa pieski, kocham je, to no dlaczego właśnie. mam jeść krowę, nie? Dokładnie. I, I serio to jest, pamiętam to, to jak, mm-hmm. jakby to było dziś i to nie było dzisiaj, ani wczoraj. To jest takie piękne, co mówisz. E, I wiesz co, I e, a propos krwi to ja miałem zawsze problem e, z parametrami związanymi z żelazem. Oj, homoglobina to, by na to mm-hmm. dramat był mm-hmm. i tak dalej. I... E, Odkąd nie mięsa, mam lepszą krew niż jak ładowałem tą obrzydliwą, surową wątróbkę, która była dramatyczna w smaku, ale trzeba było jeść wątróbkę, żeby mieć lepszą krew. Fakt faktem suplementuję żelazo, ale no tak jak mówiliśmy, teraz mhm. prawie wszyscy coś okay. suplementują. Ja żelaza
1: nie suplementuję. A powiedz mi, czy jak zacząłeś nie jeść zwierząt a, i poprawiło ci się żelazo, to zwiększyłeś jedzenie owoców?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo ja to tak.
1: Albo w ogóle warzyw, pewnie jadłeś więcej. Tak, no jakby. To ci powiem, dlaczego tak jest. Bo żeby wchłaniało się żelazo, to, to, to nie chodzi o mięso, tak? Chodzi o to, że musisz je spożywać razem z witaminą C. Tak. I tak. wtedy to żelazo się po prostu lepiej wchłania. Chyba, że masz inne problemy, bo to też może być ferytyna, tak? To, mhm. Dlatego nie zawsze problem z żelazem, anemia na przykład, to jest problem samego żelaza to musimy zbadać ferytynę, tak? Czy po prostu jest dobre wiązanie tego żelaza? Tak. I, I to jest często, często problem, więc też musimy kontrolować ferytynę. Tak, ale... z ferytyną to też tak, czasem no to się śmiałem, so, to... że miałem tak, ferytynę tak, chyba tak, poniżej tak. 10. To mhm. co...
0: ludzie nie wierzyli, że można mieć ferytynę taką niską jeszcze biegać i się zawsze śmieję, że jak e, nie wiem, mięsa, to szybciej biegam. Ale to nie wiem, czy to naukowo da się jakoś powiązać na, na jednym e, przykładzie. Zależy, moim. zależy, czy
1: długie, czy krótkie dystancje. Tak, ale
0: e, na pewno. Bo na długich
1: to bez problemów faktycznie, lepiej, bez le- a... lekkość większa.
0: E, ty na pewno dasz nam dwa patenty mm. na jakieś posiłki potreningowe, mm-hmm. które dobrze nas regenerują no i będą wegańskie. Co ty jesz po treningu, albo co byś zaleciła komuś, żeby. No i żeby miał przyjemność z jedzenia, no bo jedzenie musi być przyjemne, nie oszukujmy no się. I żeby było to wartościowe i wegańskie.
1: Znaczy wiesz, no, jedzenie roślinne jest abs- absolutnie przepyszne. Yy, yy, nie dość, że, że jest smaczne. To pięknie pachnie, jest bardzo kolorowe. I ja powiem szczerze, że jak przeszłam na weganizm, to w ogóle odkryłam taką gamę yy, warzyw i owoców, których wcześniej nie jadłam, bo to wiesz, no, to był dodatek zawsze tak, do jakiegoś dania. Chociaż ja nie byłam nigdy pasjonatką mięsa, po prostu jadłam, bo. Bo się tak wydawało, że to się. Je, no, po normalnie prostu. Normalnie. Niebie, ale to... No nie, no nie, u no mnie no aż tak nie. Ja nie, nie, nie byłam fanką, natomiast no było to coś, co po prostu się wyniosło z domu, tak? I zostało, i nikt nie myślał o tym, żeby to zmienić. Natomiast no, pewne, pewne sytuacje sprawiły, że się to zmieniło, i że się zmienia też na szczęście u coraz większej y, y, grupy osób, bo ta świadomość się po prostu zmienia i fajnie. Natomiast to bogactwo tych dań roślinnych jest po prostu ogromna. Teraz jeszcze dodatkowo oczywiście różni producenci robią fajne zamienniki takie, które mogą smakiem przypominać. ja, Ja gotuję organicznie i jakby w wersji makro, czyli ja mam całe produkty, przerabiam, ja robię sama. Natomiast ja wiem, że ludzie korzystają z półproduktów, niektóre są naprawdę dobrej jakości, mają dobry smak, mają super. Warto sprawdzić po prostu skład, absolutnie. I i naprawdę to jedzenie jest pyszne i i pełnowartościowe. Więc ja na przykład, jak wracam z biegania, czy, czy... czy po zawodach, ja w ogóle uwielbiam wszelkie makarony, wszelkie takie pasty. No bo biegasz, no to... Tak, (śmiech) więc jakby... wszyscy jemy makarony. Tak, ale lubię też ryże, lubię kaszę, więc dla mnie zawsze takie danie, które najpierw uzupełni mi glikogen i trochę białka, tak? Więc albo mam tam jakieś na przykład fasole różnego rodzaju, ciecierzycę, cieciorka, to jest ciecierzyca. Ym, nie, cieciorka? Zaraz. Y, tak. Cieciorka to ciecierzyca. Albo tak. o soczewicy, myślę. O <laughs> Jest soczewica. Jest słuchajcie komosa ryżowa, która jest w ogóle świetna. To jest to jest jedno chyba z lepszych w ogóle źródeł białka po fasoli, bo to ma pełen, pe, pełen zakres, pełną gamę aminokwasów. Jest po prostu cudownym białkiem, więc zrobić sobie coś z komosą ryżową, tak? Nawet zjeść taką pożywną zupę ciepłą, fajną. Ja w ogóle bardzo lubię zupy. Ja jestem, ja jestem kobieta zupa, zupa krem. Lubię sobie wszystko miksować i wtedy mogę bardzo dużo rzeczy po prostu w taki krem włożyć. No, nie wiem, no czasami nawet coś przemycić. Ja akurat lubię wszystko, no ale są Osoby, które nie lubią wszystkiego i, i, i można sobie w takiej zupie, e, kremie dużo przemycić. Więc ja, ja jestem zawsze za po takim bieganiu, no to dobre węgle, albo szybko zjem najpierw banana i sobie w tym czasie robię jedzenie, czyli na przykład ugotujmy sobie makaron. Ja kocham klasyczne potrawy. Uwielbiam pomidory, więc robię sobie, od razu mam potas, sód, tak. Więc robię sobie sos pomidorowy z różnymi ziołami, z czosnkiem, z cebulką. To wszystko smażę, potem podsmażam właściwie, potem podduszam. Robię sobie z tego fajny sos. Masz ślinotok?
0: Powiem, ci, że lekko się zahipnotyzowałam.
1: Właśnie widzę sobie, że tak, no, a ja już też o tym myślę, bo to, bo to tak działa. I, I na przykład można do takiego sosu dodać trochę, trochę brokułów, które mają w ogóle wapno, które są super i żelazo, więc i zmie, zmie, zmielić to w taki sos, polać tym makarony przeróżne nie muszą to być pszenne, no, bezglutenowe, są tam właśnie z, z, z ciecierzycy, teraz na makarony ryżowe, sojowe, przeróżne. To jest po prostu gama produktów, które jakby się po, pojawiają, kiedy rezygnuje się z, jakby z jedzenia produktów od zwierzęcych. Tak? No bo tu weganizm to się nie je jajek, nie pije się mleka, nie je się serów, ale no, tych mlek roślinnych jest po prostu tyle i one są tak pyszne i są też fortyfikowane witaminami, jeśli chcemy, więc nie zabieramy sobie tak naprawdę I, niczego.
0: Y, tu korzystając, że Ty jesteś no, wykształcona w tym temacie, y, dodatek wszelkich witamin, i tak dalej, mm-hmm. to nie jest nic złego.
1: No nie, no bo... Bo czasem jest, tak, chciałbym,
0: żeby to padło, że nie, to, znaczy, że się dodaje... Nie mówię, do... nie
1: mówię tego jako dietetyczka, ale czytam, wiem, rozmawiam z dietetykami i absolutnie to jest jakby coś, coś, coś normalnego. To jest tak, jakby się jadło po prostu witaminę, suplementowało. Więc też nie należy przesadzać wtedy z suplementacją witaminy D, tak, bo ona jest w produktach. W bardzo, w bardzo wielu produktach i tutaj warto sobie też to sprawdzić, więc warto sobie zbadać poziom witaminy D, ale 90% że i tak będzie tak, poniżej tak, normy.
0: Niestety w Polsce, dlatego my czasem smutni to co chodzimy, a wystarczy pojechać. <głos> ja nie na... chodzę, znaczy no. czasami
1: chodzę smutno, Chciałem... no jestem przybita tak. po prostu tym, co się dzieje na świecie, tak, więc ale... oczywiście, że zwieszam głowę i mam swoje, swoje doły, ale generalnie mam wrażenie, że ta dieta, właśnie roślinna, też to jest taki full power to jest taka energia szybciej się organizm regeneruje, jest świetne trawienie przede wszystkim, wiesz, no to jest turbo.
0: No właśnie, bo e, wiesz, czego biegacze boją się na Wiem. biegu? Nie no. kontuzji, tylko właśnie z, zbyt szybkiego turbo trawienia. No
1: dobrze, no ale to okej. Okay. Łykasz coś przed startem? bo ja łykam.
0: Żeby... No tak, tak no, oczywiście. No,
1: no, ale to się łyka zawsze. Czy tak jeszcze, czy tak jesz. Czy tak
0: jesz. E, dobra, a są jakieś... E, nie chciałbym mówić ciemne strony, ale zagrożenia, na co biegacz powinien zwrócić uwagę przy przechodzeniu na dietę wegańską, żeby no właśnie nie popsuła mu wyników, albo w krótkim na przykład przy przechodzeniu, nie wiem, musi w jakimś specjalnym protokole zaczynać te strączki, żeby się w lesie nie zatrzymywać co parę kilometrów.
1: No ja myślę, że to zależy od organizmu i, 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 i są osoby, które dobrze że znają swój organizm, wsłuchują się w niego, jakby też wiedzą, jak może zareagować. Ja myślę, że są osoby, na przykład ja, z dnia na dzień, ciach, wszystko. Bo ja taka jestem. Ja się w ogóle takich zmian zero-jedynkowych, konkretnych nie boję. Ja w ogóle tak działam. Ale są osoby, które potrzebują więcej czasu i to tak trochę jak z dzieckiem, wprowadzać jakiś produkt, eliminować po trochu i okej. I myślę, że obserwować, no pewnie najbardziej się zawsze wszyscy boją tych strączków, no
0: <głos> też to znaczy, nie <głos> no, ale to że też ja się... dlatego,
1: że nie byli nigdy do nich przyzwyczajeni, bo ich po prostu w takiej ilości nie jedli. No Natomiast lekkość, jaką odczuwa organizm, kiedy przestaje jeść białko zwierzęce, ja mam wrażenie, że po prostu te naczynia to zaczynają oddychać w naszym ciele. tak? Ten cholesterol zły i wszystko, co się w nich odkłada, po prostu powoli sobie jakby uchodzi i ta, ta krew ma po prostu większą średnicę naczynia, po prostu ta krew lepiej krąży. Ja sobie oczywiście teraz tutaj wymyślam, wizualizuję to, co się dzieje w, w moim organizmie, kiedy jem tak, jak jem. Ale jakby to ma faktycznie przełożenie na to, jak ja się czuję. Bo ja to w sobie obserwuję. Sen jest inny, bo organizm nie musi tyle trawić. Te jelita po prostu odpoczywają. Soki trawienne, wszystko. Tak, To jest jakby takie... Na pewno potrzeba na to czasu bardzo wielu osobom. Ja jakby nigdy nie naciskam, jak ktoś się pyta. Mówię, po trochu... Sprawdzaj sobie, daj sobie takie 30 dni, nie nie zrażaj się po dwóch tygodniach, bo możesz czuć się gorzej, ale to dlatego, że też oczyszczamy się z tych wszystkich jakby złogów białkowych, zwierzęcych, które mieliśmy w sobie, bo też ja nie wiem, jak ludzie jedzą. Mogą też jeść tłusto. Ja zawsze mówię, weganizm też może być niezdrowy.
0: No, oczywiście można to ładować. Zale... No, e... że, że jak
1: się je chipsy cały czas, które Dokładnie. nie ma tłuszczu od zwierzęcego nie ma niczego, wszystko jest olej rzepakowy, sama e, i sól i na przykład jakiś tam ziemniak, tak czy z jakąś papryką. To no, też jesteśmy no, no.
0: weganami, ale... E,
1: można naprawdę się źle odżywiać e, jedząc tylko roślinnie i to jakby zwracam na to zawsze uwagę. Ja nie mówię, że to jest jakby stuprecentowe dobre. Zależy jak się odżywiasz jakie masz nawyki żywieniowe. I ja zawsze powtarzam, że Najbezpieczniej i najzdrowiej jest jeść to, co jest nieprzetworzone. Czyli właśnie nie kupować gotowców. Ja wiem, że nie każdy ma na to czas.
0: No, to jest wygoda I jednak. ja
1: też czasami na szybko, czy jak gdzieś wyjeżdżam, oczyszczam lodówkę, pakuję w pudełka, zabieram coś ze sobą, żeby się nie zmarnowało, ale jeszcze coś czasami gdzieś po prostu kupię, tak? Czy jakiś gotowy miks taki, że sobie zrobię, taki jakiś roślinne kotlety, ściecierzyce, tak? To jakby no Tam czytam te składniki, ale tam zawsze coś się znajdzie, co jest takie, czego nie ma w takiej zwykłej ciecierzycy, którą mam w słoiku. I wiesz. To co? oczywiste e, jest.
0: A propos takich gotowych rzeczy i fakt faktem naprawdę mocno zwr- zwracam uwagę na skład, ale S- e, też e, akurat w, w temacie naszej rozmowy, mhm. e, to jest więcej śmieci. W sensie... To przetworzone jedzenie. Tak, Ojej, no bo opakowania, ja myślę, że... plastiki i tak dalej, i tak to dalej. To jest
1: coś, czego kiedyś nie było. Ja właśnie ostatnio rozmawiałam, miałam taki webinar. Rozmawiałam z Darią Rogowską właśnie o tym... Um, w czym nasi dziadkowie byli lepsi od nas? To takie pokolenie dalsze, dalsze. Przecież oni wszystko gotowali sami. Tam prawie w ogóle nie było śmieci jako takich, prawda? A teraz to butelki z wodą, opakowania właśnie po, po wszystkich produktach, czy mięsnych, czy bezmięsnych. To jest... Taka ilość tego, te tacki wszystkie. No. Chociaż <laughs> że nie warzywa są pakowane w folii przecież Jezu, w sklepach, Ci, tak, że... żeby tą świeżość zachować. Ja rozumiem, ale ja nie jestem w stanie przez to... Ja, czy ja w ogóle bardzo mało kupuję w, w sklepach, ponieważ ja w ogóle zajmuję się ratowaniem żywności jeszcze na co dzień. Pracuję, znaczy nie pracuję, jestem wolontaryjnie to robię po, po godzinach. Jest sharing, tak? Czyli właśnie mhm. odbieranie jedzenia z różnych miejsc, gdzie ono zostało wyrzucone. Więc ja wiem, ile tej żywności się marnuje, czy w opakowaniach, czy bez opakowań. Ale jakby staram się też minimalizować tą ilość opakowań, jak mówisz, i zawsze te warzywa, które luzem leżą, czy czy owoce na bazarach, na targowiskach. Zresztą też wspierając te te lokalne, lokalnych producentów, sprzedawców, tych rolników też oczywiście, nie nie, nie ukrywam, ale no z warzywnych
0: oczywiście. ja mam takie dwie uwagi, że... no, czy mięso, czy zamiennik mięsa, mm-hmm. jakiś wege kotlet. jedna i drugie jest na tacce, ale zwróciłem uwagę, że te wege rzeczy często są na taczce, gdzie jest napisane, It's że pochodzi cycling. tak, albo jest papierowa, to jedna, a druga, korzystając, że mamy też e, wizję, e, powiem tak, nic mnie tak nie denerwuje w sklepie, jak widzę ludzi ładujących kiś bananów w siatkę plastikową, albo jednego selera w siateczkę i ważenie. Tak. Powiem ci, że mi to się włącza taki... Patrzedłbym i w łeb zdzielił. Mhm. Kiedyś zwróciłem uwagę, to... Po, Pan popatrzył na mnie, jakbym był kosmitą, że czego chce, no on kupuje banany, jakiś bananów to sobie ładuje w szatkę. Nie rozumiem tak, tego. Tak, te więc... woreczki
1: wszystkie. Już, już są te woreczki materiałowe tak, też, tak, tak? Tak, więc tak, to ale... już jest taki, taki sygnał. Fajnie, oczywiście ja jeszcze to rzadko w takich sklepach dużych obserwuję, żeby ktoś w takie siateczki. Ja po prostu wrzucam wszystko luzem. Tak, no, <laughs> my, Oczywiście my mam tak potem samo takie... rozmowę, chociaż już nie korzystam w ogóle z KAS, gdzie jest obsługa bo miałam rozmowy już na ten temat, dlaczego ja pani kładę pięć ziemniaków na tej wadze do ważenia, tak, to bo ja wszystko brudzę, pani, pani musi od razu szmatką no. czyścić. Ja mówię, dobrze, ale ja nie biorę plastiku. Przykro mi, tak? Ale jak się waży na tych wagach, tak, tak. gdzie samemu się płaci, to zupełnie nie ma problemu i jakby to jest to jest super, więc tak, nie pakujemy w żadne tak, foliowe, tak. ja też wykorzystam, mówię, nie pakujemy w foliowe no, torebki, to jest... luzem wrzucamy w worek materiałowy, czy, czy po prostu i, i, i do domu. I, I tam też wtedy no, jakby mniej generujemy tych śmieci.
0: I nie jesteśmy jako terrorystami, żeby nie, nie było, brembożemy. tylko no, to są akurat y, proste <głos> zmiany i... Ale l, chyba ludzie są przyzwyczajeni, bo do tych torebeczek i, i dlatego... No, ale to pewnie nie nasze jak,
1: pokolenie, co? Jak, no, bo ty no. chyba rozmawiałeś z naszym pokoleniem? Nie, czy nie, rozma- nie, nie. Tak, to jest.
0: E, przyzwyczajeni są, i, ale myślę, że jak tak by się zastanowili nad tym, to by doszli do tego samego wniosku, co, co my. Przynajmniej większość wierzy w to bardzo głęboko. Więc no tak. tak, jak ktoś Ale ma to faktycznie coś masz rację, bo to na, na przykład na
1: bazarach tak zawsze jak ważą, prawda, to od razu te panie ściągają tak. do wszystkiego torebkę, wkładają. No. Masz rację. To, to no, też to jest, jest z, tak. Z, tak.
0: E... taka mentalność. Dobra. Ale
1: walczymy z tym. Delikatnie, ale walczymy.
0: Ale może. Przestańmy już takie tu moralizatorskie tony uderzać. Jak pytałem cię na początku, kim jesteś z wykształcenia, to ja tak czułem, że ty chciałaś powiedzieć ale i przejdźmy może na koniec do tego, bo jak wejdzie się na twojego bloga i tam też są przepisy, więc polecam. Dziękuję. Jak wejdzie się na twojego bloga, to mam wrażenie, że ty masz bardzo dużo zajęć czy to takich zarobkowych, które są twoją pracą, czy, czy pasją. I jak ty potrafisz łączyć i pracę, ile ty masz? No etatów to nie, no bo to nie jest praca. Nie Nawet, mam działalność swoją tak, i robię różne, właśnie, różne projekty, ile, realizuję. Ile rzeczy robisz różnych? Piszesz książki, mhm. prowadzisz bloga i to jest praca jednak. Mhm. E,
1: Pracuję w jednej fundacji na rzecz ochrony przyrody i zwierząt. Jeszcze, tak. co jeszcze? Wiesz co? <śmiech> Poczekajcie. Organizuję wydarzenia.
0: Sportowe? Te, te y, teraz już
1: nie sportowe, ale takie, tak, na przykład tropienia wilcze, tak? Teraz akurat chwila przerwy i takie zjazdy, z zloty dla kobiet. Mm-hmm.
0: Plus tak, masz... warsztaty
1: dla, dla, dla dzieci y, o zwierzętach, tak, okej. Okay. No i jestem zaangażowana jeszcze w pracę y, w Stowarzyszeniu y, Nasz Bóbr, czyli działam dla bobrów.
0: No właśnie. A, biegam. Ale do, to bez pracy Dobę do, do, do masz taką samą jak inni. Mhm. E, jakie są patenty, żeby połączyć i pracę i pasję i tak, żeby rodzina była zadowolona i żebyś ty miała też czas dla siebie? Mhm. Jak to się wszystko łączy? Bo to wiesz, dużo osób mówi, że nie będzie biegała albo nie będzie miała jakiejś pasji, bo nie ma czasu. E, nie będzie próbowało próbowało bycia wege, bo ono nie ma czasu na na gotowanie, bo to się wydaje takie czasochłonne. Co ty byś doradziła, jak jak znaleźć czas na to wszystko?
1: Wiesz co, ja ja to wszystko omówiłam z moim mężem. Ale omówiłaś, czy mu zakomunikowałaś? Nie, nie, omówiłam, w sensie, że sobie troszkę to wszystko zaplanowaliśmy. Czyli jakby całe moje działania, wszystkie i jego, musieliśmy wpisać w taki harmonogram, który mamy normalnie wydrukowany i wywieszony na ścianie wisi, w kuchni, że my to widzimy i wiemy, w jakim momencie, w jakim czasie ja mogę robić swoje życie, no bo przecież on też pracuje. Młodszy syn Miłosz chodzi do przedszkola, ale tylko w takich godzinach wczesnych, więc ja już po popołudnie mam wyjęte i to są wtedy takie momenty, na przykład jak on śpi, że ja mogę coś zrobić, na przykład napisać coś do jakiejś gazety, jakiś artykuł, bo bo też piszę. Są wieczory, kiedy mamy zaznaczone, że nie ma telefonu ani pracy. Dzień weekendowy bądź jeden dzień, kiedy mąż ma wolne, że jest dniem 100% dla rodziny, nie robimy nic, tylko wszystko robimy dla siebie. I mamy też taki czas, kiedy... Na przykład rano mąż zajmuje się synem mm, młodszym, a ja na przykład mam godzinę, żeby pójść pobiegać, albo mieć czas na swoją aktywność niezwiązaną z pracą. A zanim on na przykład nie wejdzie do pracy, ja mam jeszcze godzinę, żeby pracować. I wiesz, i to jest naprawdę, to jest wypracowane. To jest wypracowane i to nie było łatwo. Absolutnie. Ja nadal jeszcze łapię się na tym, że mam z tym problem, że mamy, że gdzieś są jakieś takie spięcia. Natomiast najważniejsze jest, żeby było zrozumienie i faktycznie ten taki czas, który ma się zupełnie nie poświęcony pracy, no i najlepiej też niemyśleniu o pracy i taki, który jest tylko dla ciebie. Czyli wyłącznie taki czas, kiedy nie ma nikogo z rodziny że jesteś sama. I ja taki czas odnajduję w lesie. Po prostu idę na spacer. Nie idę biegać idę na spacer, gdzie się wyłączam, no bo jak biegam, to wiesz, to różnie jest, tak? Albo biegam, albo się zatrzymuję i oglądam sobie jakieś roślinki, robię zdjęcia i kończy się trening, to ja muszę sobie to zaplanować trochę w głowie. Aczkolwiek u mnie bieganie, no tak jak już też o tym rozmawialiśmy, to nie jest taki typowy trening, tak? Ja już do tego tak nie nie podchodzę. Już jakby mam ten etap za sobą, u mnie była ewolucja ewolucja w bieganiu. I i teraz jest troszeczkę tak właśnie takie slow, slow motion, ale takie bardzo, bardzo przyjemne, czyli nie jestem pozbawiona ruchu, tylko po prostu robię to delikatniej. Więc ten czas, ten balans, w ogóle absolutnie potrzebny. I to jest, najważniejsze dwa punkty, to jest czas bez telefonu. Właśnie trzy. Drugi jest czas 100% rodzina, a tak naprawdę. Nie ma telefonu. Na przykład robimy taki, takie pół dnia, od południa do, do, do nocy, że mamy czas najpierw z młodszym pokoleniem, a potem tylko czas dla nas, tylko dla nas. Jesteśmy po prostu 100% sfokusowani na sobie. Wszystko to może być, hmm. <laughs> nawet powinno. I No i las. I spacer do lasu. Ja się po prostu wyciszam w lesie, ja tam znajduję balans, harmonię i wtedy o niczym nie myślę. I też staram się nie słuchać wtedy na przykład muzyki, nie słuchać żadnych podcastów na przykład. No bo to też, słuchanie podcastu też zależy jakiego. Dla mnie to jest praca, bo ja na przykład wychwytuję informacje, które potem wykorzystam gdzieś. Czy w mojej pracy, czy w jakimś artykule, czy w książce. Więc ten czas dla mnie jest po prostu totalnie ważny, bo no bo inaczej bym zwariowała. Naprawdę, bo tych bodźców jest tak strasznie dużo. Jeszcze na dodatek teraz, dla mnie, dla osoby z, um, bardzo wrażliwej, to mi to bardzo przeszkadza w takim codziennym życiu, więc ja muszę mieć takie odcięcie. Odcięcie czasami nawet od takich mediów. Miałam ostatnio taki moment. No, no naprawdę, na, musieliśmy wyjechać na, na, na krótki urlop, na trzy dni, bo, bo, bo ja już po prostu i wtedy nie wziąłam komputera, nic. Więc jakby totalne wyciszenie w trosce o zdrowie.
0: Wiesz co, no ja pracuję w mediach, ale powiem ci, że ja nie wiem, co się dzieje na świecie, bo nie oglądam wiadomości ja również. i tak dalej. Z telefonem też jestem patentu w bieganiu. Tomek wie, że do mnie się nie dodzwoni mhm. wieczorem, bo mhm. telefonu nie mam mhm. przy sobie. I tak, I powiem ci, że to poza tym, że wpływa dobrze na życie, to, mhm. to już dalej nawiązując do biegania, wpływa też dobrze na na bieganie, no bo my jesteśmy bardziej zrelaksowani, zregenerowani, a wtedy po prostu lżej się biega. Jeżeli człowiek ma lżejszą głowę, no każdy jednak stres, czy to spowodowany, nie wiem, pracą, czy to spowodowany złymi wiadomościami. Ty wcześniej mówiłaś, że ten temat katastrofy klimatycznej jest taki sexy, ale zauważ, że temat... Jakiekolwiek katastrofy, wojny czy czegokolwiek, to jest najbardziej chwytliwy temat. Znaczy, w, w tak, no, chwytliwy w to
1: jest jedno, ale jednak też jest ten dystres klimatyczny, o którym się mówi, że naprawdę ludzie zaczynają wpadać w, w, w takie, no, nie chcę mówić depresje klimatyczne, ale właśnie w taki rodzaj dołu, który, z którego bardzo trudno jest wyjść, bo, bo, bo jest niemoc, bo nie mamy żadnego wsparcia od górnego w walce z tym, co się dzieje, no bo wiesz, jak jest, tak? Jest, 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 jest tragicznie. No i po prostu ludzie się załamują, tak? I, i ja na przykład też jestem taka podatna na takie, tak, takie, mm, takie wahania, ze względu właśnie na moją taką wysoką wrażliwość. Nie, nie, nie boję się o tym mówić. No i wiesz co, bieganie też... Tak jak mówisz, że ty się wyłączasz, ale czasami też bieganie pomaga rozładować te emocje bardzo. I i, i ja się czasami na takim bieganiu wyżywam. Po prostu. Tak daję upust temu, bo bo nie mogę, nie wiem, walnąć pięścią w ścianę, w drzewo, bo nie chcę. Więc po prostu idę biegać. tak, Więc tę moją taką złość, frustrację też trochę wybiegam wywuje <głos> i to mi pomaga, ale też bieganie fajne przynosi pomysły, rozwiązania, otwiera się ta głowa, tam wszystko super pracuje wtedy podczas takiego dotlenienia, tak. No, ale to mówi, musi być minimum pół godzina, tak naprawdę 40 minut na taki ruch, żeby potem wyzwoliły się endorfiny, na przykład tak. No ja tak często i się na takie jakimś różnym wspaniałe... treningu
0: pytanie do podcastów sobie wymyślam. No właśnie. Wdarza się tak. gość, z którego ciężko a jakoś po, po bieganiu jest zdecydowanie łatwiej. Było łatwo
1: czy ciężko ugryźć? Yy,
0: <gry> inaczej? Yy, z tobą było inaczej, jest inaczej, no bo jest, yy, wypadasz trochę z szablonu, który zawsze prowadziłem, ale biegając po lesie na Bemowie yy, sobie ułożyłem, kurczę, w sumie to na myśli tak jak ja, więc sobie usiądziłem i porozmawiamy może nie, nie o cyferkach, tylko o czymś ważnym i zrobimy podcast edukacyjny, za który ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję I również. Zawsze życzę czegoś na koniec mojemu rozmówcy, ale tym razem nie będę życzył tylko tobie, ale chyba wszystkim nam, żeby z tej rozmowy chociaż drobna część społeczeństwa wyniosła coś pozytywnego dla siebie i pomogła zmieniać najlepsze nasz świat.
1: Jasne, bo zawsze powtarzam, że każda zmiana y, ma znaczenie i cokolwiek już małego robimy, to, to jesteśmy jej częścią.
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bieganie PL.